0: Всем шалом, добрый вечер. Сегодня мы продолжим наше изучение книги Хискеля. И мы, в принципе, переходим к, что называется, к избавлению, к главам, которые говорят об избавлении, начнем 34 главу. И дело в том, что в нашей главе, в 34 главе книги Хискеля есть всего лишь одно пророчество которая, в принципе, на пророчестве говорит о, скажем так, э- полной непровале пастыри, или точнее, то есть, скорее всего, руим, руим – это пастыри, переводит, или с пастухов, потому что, в принципе, в нашем пророчестве э- это тоже аллегория, которая говорит о пастухах э- и стадии и так, далее, и так далее. В принципе, речь идет о предводителе народа Израиля, которые э- так или иначе, не преуспели в своих действиях и что их Всевышний заменит на новое предводительство собой, то есть, да, что он вместо этих пастухов поставит себя, причем он это сделает не просто так, а с помощью пастуха, пастыря, которого он выберет. Мы разберемся, мы увидим, то есть у нас вдруг Машех появится, сейчас мы начнем разбираться. Итак, начинаем читать. Сначала наш пророк Эхиль описывает тех скажем, пастухов, то есть, в принципе, их неудачу их, скажем так, то, что не сделали правильно. И было Слово Господне ко мне сказано: Сын человеческий, пророчеству, с пастырем Израиля. Пророчество скажешь, им пастырям, так сказал Господь, Бог горе пастырям Израиля, которые были пастырями сами себе, то есть, да, то есть они спасли сами себя. «Разве не овец следует пасти пастырям?» То есть пастух, кого должен пасти овец, то есть они пасли сами себя. То есть имеется в виду, что они занимались собой, а не э, своим стадом. «Ослабевших не подкрепляли, и больную не врачевали, и раненую не перевязывали, и угнанную не возвращали, и потерянную не искали, а правили ими силами и изнурения». силой изнурения. И рассеялись они из-за того, что нет пастыря, были пищей для всех зверей полевых, и рассеялись. Будут блуждать овцы мои по всем городам и на всех холмах высоких, по всему лицу земли рассеяны овцы мои. И нет расспрашивания о них, и нет разыскивающего их. Посему, пастыри, слушайте слова Господь. Жив я, Господь Бог, жив я, Слово Господа Бога, ведь за то, что были овцы мои оставлены на расхищение и стали овцы моей пищей для всех зверей полевых, из-за того, что нет пастора и не расспрашивали пастыря о овцах моих, и послейте пасторы самих себя, а вы овец моих не послев, посему пастыри, служите Слово Господне. Так сказал Господь Бог. Я против этих пастырев и взыщу я овец моих из рук их. И отстраню их, чтобы не пасли овец, и не будут пасти впредь эти пастыри самих себя. И спасу я овец моих, арта их, и не будут они им пищей. Окей, то есть, в принципе, тут несколько вещей происходит. Сейчас давайте разберемся. Поговорим о первой части. В принципе, наши пастыри, они же пастухи, обвиняются в чем? Что они вместо того, чтобы заниматься стадом, вместо того, чтобы пасти, они занимались сами собой. То есть, в принципе, и, и заботились только о себе. Они использовали овец, то есть использовали стадо э, ради себя. То есть брали мясо, брали шерсть и так далее, и так далее. Но вообще не занимались никаких стадоцитетов. Они никак не вкладывались в него. Они его полностью бросили. И из этого что произошло? Э, стадо разбрелось. Оно разбрелось и стало пищей, всяким животным и так далее, так далее. И так далее. И в конце концов разбрелись окончательно. То есть понятно, о чем идет речь. Идет речь о том, что они ушли в изгнание. И интересно, что во всем этом жестком описании стоит обратить внимание на очень один важный момент, на одну фразу, которую Всевышний повторяет 15 раз в пророчестве. Он говорит цони на иврите. Это мое стадо или мои овцы. Что он этому говорит? Хочется сказать. 15 раз это повторяется в пророчестве. Это не просто так. Здесь, в принципе, выражается очень важная вещь, а именно теплая, скажем так, связь между Всевышним и его народом. То есть народ Израиля – это его, его овцы. Это его стадо. И несмотря на то, что произошло разрушение храма, несмотря на то, что Народ Израиля, скажем так, вел себя не очень хорошо. Несмотря на все это, Всевышний называет народ Израиля а Мои овцы. То есть отношение теплое и близкое у Всевышнего осталось. Несмотря на что. Он обвиняет предводителей, то есть пасты, так их называют, пасты, то есть пастухов, то есть те, которые вели. И он говорит, то есть в, чем, кстати, то есть в чем их грех. И грех проявляется описан в 4 стихе ослабевших не подкрепляли и больную не врачевали и раненую не перевязывали и угнанную не возвращали потерянную не искали то есть да пять э, преступлений по отношению к э, овцам первые три преступления в принципе это то что животное которое как бы это аллегория, то есть, да, животное которому требовалась медицинская помощь то есть да этого не происходило, то есть не, э, не подкрепляли ослабшего, не врачевали, раненую не перевязывали. И два остальных, речь идет о, о, о том, что о, те, кто отстал от стада, потерялся и исчезли. Кстати, в чем разница между э, угнанной и потерянной? Э, кстати, перевод не точный, потому что на иврите написано «ганидахат». это а, а, от, отторженное, это не угнанное, это именно отторженное – это не дахат чего То есть, Адак объясняет, не дахат, это та, которая отошла и куда-то там запропастилась. То есть, да, то есть отошла от, от стада. Она стоит в сторонке от стада. Ее нужно обратно в стадо было забрать. А, а написано Hawed это потерянная. Потерянная – это та, которая потерялась. Мы не знаем, где находится и не искали. И очень интересно, вы знаете, что на, на, то есть, это обвинение по отношению к главам народа Израиля. Понятно, что аллегория идет о, о главах. То есть, да, мы это уже видели дальше в стихах, то есть те, которые должны были занеботиться в народе Израиля. Вы знаете, что это пророчество цитируется Рамом Узелем по поводу того, что когда он пишет, что нужно у новоприбывших, так называемых, еврейский народ, который смешался с в смешанных браках, он пишет, что нужно э, на равинах лежит ответственность то есть приближать еврейский народ и делать дюро, да, а не отторгать. Почему? Потому что говорит, это стоит на вот этом. вот и в это уведет то есть, да, от того, который остался в стороне, то есть вы не приблизили, то есть да, то есть вы не вернули, а потерянную, то есть не пытались найти. Он имеет в виду, что те от народа Израиля, которые оступились то есть, да, и э, растворились то есть, да, в ассимиляции так или иначе, то есть вы не сделали ничего, чтобы их вернуть назад вон Израиль. И поэтому, кстати, Рабузель говорит, почему он облегчает Гиюрия, почему он, в принципе, не ставит препоны, а наоборот пытается скажем так, открыть шире дверь для Юра, потому что он говорит, я не хочу, когда я попаду на тот свет. Всевышний мне не спросит словами Хискеля. Точнее, не скажет мне, это не даха кровище вот бы это у есть да, Что э, отторженную не возвращали, а потерянную не искали. Я не хочу этого обвинения. Я его боюсь. Окей. Okay. Но дело в том, что, скажем так, проблема с этими пасторами, мы увидели, прочитали, сейчас мы еще прочитаем, она не заканчивается тем, что, скажем так, они недостаточно внимания давали своим овцам. Она также проявляется тем, что они, скажем так, относились очень плохо. Как мы читали, то есть, да, у Бехоскара, у фарых то есть, да. Чтобы в принципе еще раз, то есть э, за того, что нет пасторы были пищи для сидоры. Если э, на русском языке это еще. То есть сказано, что вы их, то есть да, э, силой своим, то есть там угнетали их, то есть заставляли работать и так далее. То есть в принципе э, эта речь, как мы сказали, идет уже напрямую не на, про овцы и пастухов, это уже за э, ним шаль. То есть это уже о ком аллегория, о а предводителе народа Израиля. Я описываю, что они делали. Они использовали народ, скажем так, и угнетали народ. И это претензия, то есть Всевышнего, к, кроме того, что вы не заботились о народе, вы их используете, так вы еще их гнетали. Кстати, интересно, эта фраза появляется в книге Вайкра. «Льотир де фарах» – это про еврейского раба. То есть даже про еврейского раба нельзя его притеснять, то есть да, и заставить его работать, делать работы парах, работа – это бессмысленная работа. Это что египтяне делали нам. И таким образом, кстати, корень рада то есть то есть да он появляется по отношению к шломо то есть про шломо сказано то есть да, те кто угнетает народ и делают работы так говорится про царя шломо то есть в принципе речь идет что в принципе использование народа использование народа это не новость среди царей иудеи или царей израильского царства. Мы видим это у пророка Урмия, он об этом и говорит. Мы видим даже наших мудрецов в трактате сута. Они говорят, допустим, про царя Аса, что за что вы наказали, потому что он, скажем так, использовал мудрецов, то есть да, он их для своих нужд. То есть обвинение в том, что они еще их использовали народ, а не только за ними плохо следили, то есть неплохо то есть, занимались ними. И в принципе, как мы уже прочитали, еще раз сейчас прочтем снова, чтобы закрепить, что это явление, то есть такое вот, что происходит, в будущем прекратится, его больше не будет. Как говорит Всевышний, жив я Слово Господа Бога, ведь за то, что были овцы мои отставлены на расхищение, стали овцы мои для всех зверей полевых, из-за того, что нет пастыря и не расспрашивали пастыря об овцах моих, и последний пастыри в самих себя а овец моих не пасли. посего, пастори, слушайте слово Господне, так сказал Господь Бог. Вот я против этих пасторей и взыщу я овец моих из рук их и отстраню их, чтобы не пасли овец и не будут пасти впредь эти пастори самих себя и спасу я овец моих от рта их и не будут они им пищи Окей. Okay. То есть, в принципе, Всевышний обещает, что эти, стоящие во главе народа Израиля, будут смещены со своих должностей и место, на котором находится, и Всевышний спасет своих овец, то есть народ Израиля, от того, чтобы их не использовали и не издевались над ними дальше. В принципе, на этом момент заканчивается взгляд назад на те гадости, на неплохие вещи, несправедливость, которые делалось народом, и теперь пророк оборачивает свой, скажем так, взгляд вперед, то есть, да, и начинает говорить о утешение, то есть, да, говорить о той реальности, которая теперь будет, да, ожива, то есть ожидать народ. Всевышний говорит, что вместо этих пастухов, этих пастырей, он лично сам будет пасти свой, своих овец, то есть, да, он лично в это войдет, то есть, в принципе, он возьмет на себя полную ответственность Всевышний и исправит все те Весь этот ущерб, который был нанесен все то время, пока ими управляли, как, как называемые, цари иудеи и э, Израиль, израильского царства. То есть, в принципе, те пасты, о которых была речь. Читаем. «Ибо так сказал Господь Бог, вот я сам, и взыщу я овец моих и разыщу их». То есть, да, то есть я их найду. Как проверяет пастух стадо своего в день пребывания среди овец своих удалившихся, так разыщуя своих овец моих и спасухи из тех мест, где были рассеяны, в день облачные туманы. То есть, да, как настоящий пастух проверяет то есть, да, своих овец, кому не хватает, начинает их искать, то же самое Всевышний сделает с народом Израиля. То есть, да, будет искать даже в день облачный туман, то есть когда не видно, то есть, когда все теряется, когда все плохо. И Я выведу их из народов и соберу их из стран тех и приведу их в землю их и будут пасти на горах Израиля при потоках и во всех поселениях страны. О, смотрите, как красиво аллегория переходит в то, о ком речь в этой аллегории. Она шла э, стада, 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 и тут и выведу их из народов. Кого? Понятно, что не овец выведет из народов, а мы переходим к народу Израиля, который сидит в изгнании. То есть, это потерянные овцы, которые разгнались. То есть, соберу их из странки и приведу их в землю, и буду, и буду пасти их на горах Израиля. То есть, да, они в конце концов вернутся и будут жить на своих местах. На пас... И снова переход назад в аллегорию. На пастбище добром, кстати, в мы уже видели, это не раз не делали. На пастбище добром буду пастись, и в горах высоких Израиля будет выгон их. Там возлягут они на выгоне добром и на пастбище тучном будут пастись в горах Израиля. То есть там будет все хорошо, будет, так скажем так, много достатка. И буду я буду пасти овец моих, и я буду укладывать их на пастбище слова Господа Бога. Исчезнушую разыщу, и угнанную возвращу, и раненую перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую сильно уничтожу. Я буду пасти их по справедливости. Окей. Во-первых, очень интересно обратить внимание на сопоставление. То есть, да, вот то, что я пытался поднять, это таблицу сопо- сопоставлением, но она мне не пошла. Она почему-то в компьютере сходилась. То есть, да, я хотел вам показать рисунок. То есть, вы увидите, что идет четкое хистичное сопоставление. Между тем, что нарушали пастыри, пастуки, и то, что Всевышний будет делать. Оно как бы то есть одно к другому. то есть, Допустим, там написано, это нахерет лохизактум. То есть, напомните, да, слабую не усилили, Всевышний в конце говорит, и слабую усилю. Да? И возвращаясь, он повторяет те все грехи, которые они делали, те вещи, которые не сделали пастыри, Всевышний говорит, что он будет их делать. Для чего это приведено? Это строение. Жалко, что не могу вам показать. То есть, да? Может, все-таки попробую как-то показать. Э, Тоф, я покажу то в своем, э, как его зовут? Э, в своем э, конспекте. Сейчас вам покажу. Пробую поднять его. 5 секунд. Я вам покажу это по-другому. Что то, то, то есть. То есть, да, как есть. Поднимаю сейчас этот, точнее, 5 секунд, показать вам скрин. Смотрите сюда. Смотрите в бок. Видите вот то, что я обознач... обозначаю сейчас? Это вот, вот это, то есть, да? Видно. Теперь так происходит. Здесь стих 4 идет. из то есть, да, это то, что Всевышний обвиняет пастыри, То есть, да? Тех, которые то есть, э, слабую не усилили. И смотрите, в конце, когда он в, стих, в 16 стихе, он в конце говорит, это хула, то есть, это хазек, то есть он говорит, хула это следующее. То есть укреплю слабую. Здесь обвинение в это хула репитом, то есть да, больную вы не лечили. Мы проходим по вот этой вот, э, 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 как бы сказал, есть, дуге и видим, что в конце он говорит, в это хула, то есть да, больную возьму. И здесь, допустим, вы раненую не перебинтовали, здесь раненую перебинтуют и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь явно видно, я вернусь назад, то есть, явно видно, то есть, как оно соединяется одно с другим. Таким образом, вот это вот строение, оно показывает, усиливает ощущение, что, скажем так, сопропоставление то, что было безответственностью, халатностью пастырей, то, что они не сделали – в конце, и что не использовали таким образом для себя. И, там фразы похожие, кстати, то, что не используют для себя. И, Всевышний говорит, я дам народу. То есть, да, то есть всевозможные вещи, пастбища и так далее, и так далее. То есть, в принципе, обратное будет под подкровиться Всевышним напротив того, что было с этим пастором То есть то, что пастырем не сделали, то сделают Всевышний Это еще более усиливает обвинение этим пастырем. Окей. После центральной идеи, в мы объяснили, что Всевышний будет делать то, что надо было делать, то, что пасты не сделали, в 16 стихе добавляется еще один момент, который, скажем так, не часть противоположности сопоставления нарушением пастырей. И это кусок, который сказано так, то есть кусок такой, а разжревшую и сильную. Уничтожу. Скорее всего, речь идет о разных, скажем так, богатых слоях населения, которые так или иначе были близки к пастырям, то есть тем, кто был во главе народа, и они были частью той коррупции, которая я грабежу народа, который происходил. Или это сами эти пастыри, потому что эти самые пастыри, напомним, то есть они тоже часть народа Израиля, то есть, да, они, в принципе, часть этого стана, часть овцов, овец Всевышнего. То есть, да, только они ожерели на своем э, коррупции и на своем, то есть той гадости, в которую они погрязли. И Всевышний говорит, что, ребята, то есть, да, я этих вот а, 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 ожеревших овец, то есть, да, обнаглевших, которые были частью коррупционной системы пастырей, их я тоже уничтожу. То есть, да. Так говорит Всевышний. И как он с ними будет заниматься, то есть, да, в принципе, будет судом, то есть за что он засудит. Это описано в следующих стихах. То есть, да, сказано так, а вот овцы мои, так сказал Господь Бог, вот я судья меж овцой и овцой, судящий баранов и козлов. Перевод на русский звучит, конечно, это вот «Разве мало вам на пастбище добром пастись, что оставшиеся на пастбище вашем топчите ногами своими, и отстоявшиеся воды напьетесь, а оставшиеся ногами вашему замутите?» И риторические вопросы, то есть, да, поведение. «А овцы мои, стоптанные ногами вашими, будут есть, и замутненными ногами вашими будут пить?» То есть это тоже вопрос, если прочитаю право «А овцы мои...» И на ногами вашими будут есть, и замутанные ногами вашими будут пить. Риторические вопрос да, отвечать не надо. Посему так сказал им Господь Бог. Вот я сам и буду судить между овцой тучной и овцой тощей. Так как боком и плечом отталкиваете вы, и рогами вашими бодаете всех слабых, пока не вытолкните их прочь то и спасу я овец моих, и не стану они станут они более добычей. Я буду судить между овцой и овцом. То есть, в принципе, два обвинения выдвигаются напротив, скажем так, ожиревших и погрязших в коррупции толстых овец и баранов там с козлами. Первое проявляется в 18-19 стихе. Что там сказано, что они вели себя, скажем так, пренебрежительно и сокомерно. Что они делали? Они не просто себе, скажем так, забирали самое лучшее, самое хорошее. То есть, да, они настолько пренебрегали, настолько плевали на остальных, что они вытаптывали то, что они, то есть, после себя, то, что оставалось, они вытаптывали то, что оставалось, и воду, которую оставалось то есть, пить после них другим, они умутили. То есть, в принципе, даже те остатки, то есть те кости, которые они бросали, а из-за своего пренебрежения они и это портят. То, есть, да? то что оставалось вообще, то есть, народ, так называется, эти, то есть, которые засели на верхушке и сидят, то есть, скажем так, на тучных местах. И то, что оставалось тем, кто, скажем так, внизу по иерархии. Это одно обвинение. Второе обвинение появляется в 20 стихе, которое описывает, что, то есть, написано: посему, так сказал, Господь Бог, я сам и буду. Стоп. 25%. Так как боком и плечом отталкиваете вы, и рогами вашими бодаете всех слабых. То есть, в принципе, что они говорят, они специально еще наносят вред и ущерб больным, э, слабым. Прошу прощения. То есть, в принципе, тот, кто сильно выталкивали и бодали тех, кто слабых. То есть, да, они их отталкивали. И они, в принципе, выгоняли, отгоняли их из стада, то есть, да, из места, то есть, пастбища. Это то, что они делали. Поэтому напротив, скажем так, такого злостного поведения, нехорошего, Всевышний обещает, что он избавит и спасет своих овец, то есть, да, свое стадо, и больше не даст этим сильным, разжиревшим, делать, что им хочется. То есть, да, он их остановит и, скажем, этот праздник жизни им прекратит и, естественно, их уничтожит. Окей, до этого, в принципе, что мы видим? До этого мы видим, что Всевышний будет менять пастырей всяких, которые там были на себя. По-настоящему мы сейчас прочитаем, что нет, не совсем так. Будет немножко по-другому. Читаем. 23 стих. И поставлю я над ними пастыря одного, и он будет пасти их, раба моего Давида. И он будет постиг, и он будет им пастырем. И я, Господь, буду им Богом, а раб мой Давид князям среди них, и я Господь сказал. Окей. Okay. То есть, как говорит нам Всевышний: не будет только духовной власти. То есть, да, то есть не будет теократии. Кстати, кто не знает, что такое теократия, это правление Бога напрямую а не парламента религиозных и так далее. Люди не, не знают, что такое теократия. Теократия – это именно, когда нет вообще правящих людей. Есть только правящий Бог. Правящий Бог может править только, допустим, через пророка передавать сообщение. То есть, да, это теократия в чистом виде. То есть, да, да? Поэтому тот, кто боится теократии в Израиле, пусть знает, что мы, в принципе, для нас теократия была самая лучшая. То есть, да, что Всевышний правит сам без всяких коррумпированных людей. В любом случае, теократии не будет. Всевышний сообщает на поступишь. Не будет только духовная власть Всевышнего, но народ Израиля, слава Богу, живет в этом мире. И он живет, скажем так, природной, материальной жизнью. Поэтому им нужен предводитель, то есть человек, который будет их вести, который тоже из плоти и крови но вместо коррумпированных пастырей, которые были до этого, которые заботились только о себе, вы придет идеальный пастор, идеальный посту Давид раб Всевышнего, который будет наси Бетохам Наси это князь между ними. Кстати упоминание царя Давида не зря, скажем так, он хорошо подходит к определению главы народа, который будет как Наси, а не то есть на си, то есть князь, а не Мельх, царь. Объясню почему. Мы об этом, кстати, уже говорили, когда мы занимались 12 стихом, 12 главой книги Искель. Вы помните, что мы говорили, что Хискель предпочитает называть царей Наси, а не Мельх. Мы это видели, Он очень редко называет царя мелех, царь. Особенно, когда он говорит про иудейских царей, царей, царства израильского. В любом случае, назвать наси или нагид, то князь, именно царь Давида, это очень подходит. объясню? То есть, что он пастырь. Во-первых, напомним, что мы известно, что царь Давид начал свою, скажем так, свою карьеру с того, что он был пастухом. То есть его карьера началась с того, что он был пастухом, когда Всевышний взял из пастухов над овцами и так далее стать пастухом его народа. Но в основном, как мы сказали, когда его помазывают на царство то есть и определяют для царя Давида, то есть его задачу, Сказано так, то есть это книга, вторая книга Шмуэля. И сказал Всевышний, то есть Господь тебе, ты будешь пасти мой народ Израиля, и ты будешь нагид. Кстати, что такое слово нагид, очень интересно. Нагид, типа как бы это глава и так далее, по-настоящему нагид. Именно корень. Очень интересно, что он с... в арамейском языке вообще-то это пастух. Это пасты. Это видно очень сильно в арамейском языке. В арамейском языке нун гимльдави, то есть этот корень он э, имеется в виду э, это, э, это корень мемшин хэд. Лемшох. То есть да, тянуть. То есть минга э, тот, который тянет. И иногда на арамейском есть слово нагда, то есть нагид, то есть «нагда», э, это переводится как мешухид. Мешухид – это то животное, которое ведет главенствует стадо, которое ведет с собой все стадо. То есть, в принципе, это тот, кто пасет стадо. То есть, да, животное, которое пасет стадо, то есть нагид это тот, кто пасет. То есть, это пастух. Поэтому он говорит: твоя задача то, что он говорит. Получается э, нагид и руэ, то есть да, пастух, пастырь и нагид, то есть вот это вот тоже то стоящего во главе, они друг друга, то есть не, это, скажем так, синонимы. И таким образом раскрывается идейная сущность. То есть, в принципе, э, речь идет не о человеке, который, скажем так, предводить или правит чем-то, что принадлежит ему, а речь идет о пастухе, то есть человек, который стоит, должен пасти, вести, то есть, скажем так, овец Всевышнего в аллегории, и он должен, скажем так, как пастух, он пасет стадо хозяина, то есть, да? и естественно он должен им заниматься, и заботиться и так далее, и будет отвечать перед хозяином, и у него то есть, вся ответственность перед хозяином, и он получает указания от хозяина. То же самое, то есть Всевышний, он хозяин своих овец, то есть народа Израиля. По этой причине царь, стоящий над народом Израиля, то есть, в принципе, глава народа, он пастух. И он ответственный перед Богом. То есть, его задача заниматься народом. Но он, это не его. его, И он ими не правит. Он пасет. То есть, да, он главенствует, он предводитель, он заботится и так далее тем, что пронизует Всевышнего. Это то, что делает царь Давид. Кстати, так можно понять... Что, то есть, что, что имеется в виду в словах пророка Натана, когда он сказал царю Давида следующего. Я взял тебя из пастбища, то есть бадбища, которое то есть, спас скот, быть главой, то есть стоять во главе, то есть, нагид над моим народом Израиля. То есть, да, из-за того, что ты умеешь правильно, как правильно, то есть, заниматься и как пасти то есть, животных, то есть у тебя есть, кстати, блин, у Мушера Бейна то же самое. У Мушера Бейна когда всевышний ему раскрывается. Мушера Бейну раскрывается всевышний, когда Мушера Бейну бежит за козленочком, который отстал и потерялся, чтобы его найти, и там открывается всевышний ему и дает ему задачу идти вводить народ Израиля из Египта. То же самое здесь происходит, та же идея из-за того, что ты шикарный пастух. То есть из-за того, что умеешь и заботишься о о стаде, у тебя есть правильные э, качества, чтобы стоять во главе еврейского народа, быть им царем, для того, чтобы вести народ. Ты будешь о них заботиться, будешь делать то, что надо, понимая, что это не твое, и ты как бы занимаешься тем, что принадлежит Всевышнему. Поэтому выбирай. Таким образом, э, понятно, почему э, Ихискель не использует слово «мелех». Царь. Потому что Мелис тут не подходит. Мелис, потому что царь, это он, он правит чем-то, принадлежащим ему. Здесь вообще другая задача. Таким образом, кстати, пастухи, которых до этого говорили. Что, теперь можно понять, что за пастухи были, о которых речь шла, что за пастыри. Это цари Израиля иудеи. Они Федорович, они были плохими пастырями. Что они действительно, мы знаем исторически, они использовали свою власть скажем так, в себе в угоду и для плохого предназначения. То есть, да. И действительно слишком много себе приписывали, слишком сильно использовали свою власть. Таким образом, понятие «носи», которое используется здесь, «князь», оно более мягкое. Оно, с одной стороны, правитель, то есть, да, с другой стороны, оно ставит, в конце концов, идею, проводит идею, что князь он, в конце концов, не самой верхушке. Он проводит ту идею, что э, глава еврейского народа должен жить в этом осознании, что он пастырь. Что он э, должен вести и что, в принципе, в настоящем он слуга народа. Есть, да, сегодня так на Украине популярное слово то есть слуга народа. По-настоящему реально он слуга народа. Он слуга Всевышнего, слуга народа. Его задача заботиться э, беречь, искать, находить, э, делать все, что надо для народа, оберегать народ, в физическом плане, то есть заботиться о нем все. Это его задача. У него уж никаких задач нет. Задача духовно несет пророки, мудрецы и так далее. Это не задача царя вообще. Хотя царь должен подчиняться Всевышнему и так далее. Иногда царь совмещает две эти вещи. Но его задача не править, брать и так далее. То есть, да, э, насыщать себя. Его задача заниматься народом. Для этого он избрал. Все. Эээ, окей. Все хорошо. Кстати, вы обратили внимание еще на одно обещание? Кроме того, что Всевышний обещает поставить князя в виде Давида, также объясняется, что он будет Руэ-Эхад, один пастырь. О чем это обещание? Это обещание, что будущее царство Израиля больше не будет раздроблено на части. Ведь дело в том, что после правления царя Шломо израильское царство раскололось над Израильское царство, на Иудейское царство. И, в принципе, так было до самого разрушения, то есть пока Израильское царство не ушло в изгнание, и потом, через некоторое время, был разрушен храм, и Иудейское царство ушло в изгнание. И, обещает нам Всевышний говорить, больше этого не будет. Царство будет едино в будущем. И, но мы этом будем более, скажем так, широко разбирать на 37 главе. Окей. Вернемся к нашему царю Давида. А большая часть комментаторов Ескеля говорят, что понятно, что речь не идет о, цар- о самом царе Давиде. Он немножко умер уже. А речь идет о царе из его э- семени, который будет качественно похож на своего предка Давида. То есть абсолютно. То есть, да. Кстати, интересно, что именно так объясняют и другие пророки, э, пророки те, то есть все те места, то есть, да, или то есть объясняют комментаторы все те места в других пророках, когда упоминается царь Давид. В будущем, как бы. То есть, да. Царь Давид в этом случае это идеальный пример пастыря. Поэтому говорит, называется его имя. Тот, кто из его потомства, потом, унаследует все эти качества своего предка, каким был царь Давид. А, почему нужен, кстати, а почему-то нужен, не кто-то другой, ему нужен его потомок, потому что сказано, что его царство будет на то есть царство должно вернуться. Так вот, тот потомок, который унаследует все его качества и сможет их реализовать, он действительно будет лидером еврейского народа. То бишь, в нашем мире упоминается это фраза, понятие «машех». То есть, да? Хотя, в принципе, что такое «машех»? «Машех» – это помазанник на царство, дословный перевод. Царь. Не более того, я понимаю, что в греческая транскрипция взяла и, транс, сделала транскрипцию слова «машех» на слово миссия и христианская Теология внесла в него божественные какие-то качества, какие-то чудотворные, но по-настоящему Мессия Машех никакой не чудотворец. По-настоящему Мессия Машех это человек, это царь, это предводитель, который имеет обыкновенные человеческие качества, только качество человеческие, управленческие и предводительские, как его протец Давид. Он пастырь и пастух народу. Он чистый, он богобоязненный, он мудрец Торы, он несет Тору, он, э, он не делает никаких чудесов. Вообще никаких. То есть слово «мессия» у нее сегодня идет, к сожалению, очень-очень неверное понятие с точки зрения понимания о ком между Имеется в виду и, кстати, тоже это можно понять именно, что речь идет о ком-то, кто примет на себя все качества своего предка Давида из пророчества, допустим, у Ирмияу. У Ирмияу это более четко видно. Ирмияу, про Ирмияу, сейчас вам зачитаю. Пророк Ирмияу в 23 главе. 23 главе, сейчас открою. Говорит так, горе пастырям, которые, кстати, параллельно, то есть снова пастыри, то есть, да, Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей, сказал Господь. параллельно в параллельное мини Поэтому так сказал Господь Бог Израиля: пастырям пасущих народ мой, вы разогнали овец моих, оттолкнули их и не смотрели за ними. Бог, я взыщу за вас за зло денег ваших, сказал Господь. А я соберу остаток овец моих изо всех стран, куда я их изгнал. И возвращу их на пастбище, их, и будут они плодиться, размножаться, и поставлю над ними таких пастырей, которые будут пасти их, и не будут они больше бояться, не будут пугаться, не будут пропадать, сказал Господь. Вот наступают дни, сказал Господь, когда возвращу я Давиду праведный росток, и будет царство царь, и будет мир мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. Точнее, будет... Сдака мишпад, справедливый суд и справедливость. В одни дни его Иуда будет спасен и Израиль будет жить в безопасности. И вот имя его, которым назовут его Господь справедливость наша. Окей, то есть у у Ирмиягу напротив пастырей будет, э, которые не оберегали э, и не сохранили стадо, то есть овец, Всевышний обещает собрать всех всех овец своих, вернуть их, в конце концов, на свою землю и поставить над ним верных пастырей. А точнее, и тут он упоминает имя Давида, кстати, напрямую, что речь идет не о самом Давиде, а о ростке, то есть выросшем из дома Давида, который будет, то есть прямо описано, он будет мудр и так далее, справедлив, то есть он описывает качество царя. Давида. То есть эти качества будут реализованы. Таким образом, Акимот или Давид Цемахцадик. то есть, да, праведный росток, я ему поставил. Окей, разобрались, то есть, с кем тут идет речь, вернемся к нам назад, к нашему фискалю. Наша третья-четвертая глава. И продолжим дальше. То есть, в принципе, э, пророчество наших, скажем так, э, о пастырях заканчивается обещанием Всевышнего о процветании мире, который придет народом Израиля. И я заключу с ними завет мира и истреблю зверя лютовой страны этой и будут обитать безопасно в пустыне и спать будут в лесах. То есть имеется в виду то, есть, что Всевышний уберет от овец, то есть всяких зверей. то есть да, Имеется в виду, уберет врагов от народа Израиля. «И дам я ими окрестностям холма моего благословения, и спошлю дождь во время свое, дождями благословения будут они, и даст дерево полевое плод его, и земля даст урожай ее, и будут они на земле своей в безопасности, и узнают, что я Господь, когда сокрушу дуги ярма, и избавлю их от руки поработителей их». То снова перешло с аллегории про овец обратно, в о ком идет речь. То есть явно, что народ идет, то есть, да, что у них будут плоды, что они и так далее, что ярмоз несет, то есть тех, кто их притеснял. И, не ста... и снова переходим назад в аллегорию. И не станут более добычей народов, и зверь земной не будет пожирать их, а будут обидать безопасно, и кто не будет устраш... устрашать их. И возвращу их как наслаждение для славы, и не будут более умирать от голода в стране этой, имеется в виду и вавилон и не понесут более позор от народов. то есть не будут презирать их больше. И узнают, что я Господь Бог их и с ними, а они народ мой, дом Израиля, слово Господа Бога. И вы, овцы мои, овцы паства моей человеческой, вы, я Бог ваш, слово Господа Бога. Окей. Okay. То есть, в принципе, за этом заканчивается, и тут очень интересный аспект, на котором мы закончим. Обратите внимание, мы когда говорили о пророчествах бедствий, которые ожидают народ Израиля, разрушения и так далее, было очень много похожести на книгу Вайкра, книга Вайкра, где описывается все возможные проклятия, то есть именно там в главе Хукутай, проклятия, которые придут на народ Израиля. И понятно почему, есть, да, очень часто Хискель использует именно эту книгу. Книга Вайкра называется по-другому Турадж Куханим, то есть да Тора коинов, то есть да, а у нас пророк Исхакель он коин, по причине какого, то есть у кого будет именно законы коинов, потому что много связанных с это и так далее, лучше всего знает эти законы коин, по этой причине Исхакель очень часто использует стихии похожести на книгу Вайкра. Так вот, так как он использовал похожести книги Вайкра связаны с разрушением, с проклятиями, здесь, в этом пророчестве, к сожалению, снова не смог это перенести, то есть вам показать, есть, то есть, скажем так, параллели, которые показывают, знаете, пробую поднять вам сейчас на 5 секунд, я попробую поднять эту таблицу вот так из моего, я вам сейчас покажу вы увидите, то есть параллели из главы баху где благословение, они похожи на то, что здесь говорит Экискель. Снова из книги Вайкра. То есть повторение, сейчас вам покажу это. Смотрите, вот таблица перед вами. И здесь, вот, например, мы сказали, ⁇ вы то, браха есть, да, я спустил дождь в свое время, благословенно дожди будут. И вот в главе Бахупатая там ⁇ и дам дожди вовремя. Или вот 27 стих у нас. И земля даст свой урожай. Книги книге Венатна гарац В принципе, пересновками слагаемы. 29 стих у нас. Велую от Асуфейра в Еще не будут больше голодных в земле. И в книге Вайкра, Вехалтем лахмехем лесово, то есть та же самая идея. И будете есть свой хлеб э, сыт, до сытости. В основании 27 стих, допустим, в Хаю алядма там ли в этом. И будете на своей земле то есть э, спокойно, то есть да, спокойно наверное, сидеть, то есть э, навеки там. И здесь в яшафтем книгевая икра леветах Барцехем. То же самое. То есть, да, будете сидеть. Э, и вот тоже у нас если есть, как говорят, и брит шалом. И заключил с вами союз мира. В э, книге Ваекра шалом бар И да, мир в земле. И так далее, и так далее, и так, далее и так далее. То есть принцип понят. То есть, да, выходит, что э, есть э, связь явная, видно, то есть, да, что те Проклятие, которое то есть он говорил, они а с книги во И те обещания избавления тоже с книги во экран. Зачем это сказано? Это показано очень, очень важно. Пророк Ихискель показывает. Всевышний когда-то говорил, что если мы плохо себя будем вести, мы получим по голове проклятие. Они свершились. Теперь Всевышний там же говорил, что мы получим благословение. Так вот, раз проклятие мы получили то вторая часть тоже работает. Поэтому народ называется ⁇ Я вас утешаю ⁇ На вас сойдут те же благословения, которые там написаны. Это, кстати, по, на этой же базе стоит Мидраш, известный, вы знаете, то есть, да? Есть Мидраш, который тоже использует другое пророчество. Медраж про биокиву. Он тот же самый идея. Медраж про биокиву, рабиокива своими соратниками приходят в храмовой горе, то есть, да, видят разрушенный храм и видят, то есть, они там развалены, то есть, да, они встали напротив них, и вдруг они видят, как леса выходит из Святая Света, там, где была Святая Света, и начинают плакать, то есть, соратники, я уверен, что вы все знаете, Медраш, известно, очень часто рассказывает. Э, плакать все его соратники, а Ребекки начинают смеяться. Радостный такой. Спрашивают его соратники, его ты чё смеешься, да, ты что? а вы чё плачете, мы почему плачем, святая святых, лисы ходят там, то есть да, сквернение святая святых, он говорит, правильно. а я поэтому и смеюсь, он объясняет, сказано шуалим иль хуба, то есть да, это пророчество, что будут в святая святых ходить лисы, но дальше сказано, что все вы, то есть там, нет, чуть-чуть дальше, что Всевышний вернет нас назад, что мы, он вернется к нам, вернется назад. То есть, раз это исполнилось, то и то тоже исполнится. Поэтому я радостно, значит, придет благословение, которое, есть, пророчество, которое говорило, что придет избавление. Это тот же самая идея. Я вам долго говорил о разрушении, используя книгу Вайкра, показывая проклятие. Теперь я вам говорю об избавлении, потому что говорит Всевышний. Используя книгу воик, где благословение это то, что вас ожидает. Благословение, возвращение и в конце концов верный пастырь, который Всевышний постоит над вами. То, на этом мы сегодня закончим и с Божьей помощью продолжим разбирать книгу Хескель дальше на следующей неделе. Всех, кто нас досмотрел заповеди, хоро... в зап... в заповеди, в заповеди тоже. В записи. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч!